0: A gente acompanhou na semana passada e toda a repercussão dia após dia da morte da torcedora que foi atingida por uma garrafa. Isso acabou reacendendo o debate sobre as torcidas organizadas e a violência no futebol. Somente neste ano oito pessoas morreram em confusão entre torcidas. Não dá pra gente normalizar isso, hein? Olha, dois homens foram presos suspeitos da tentativa de homicídio contra um torcedor do CRB. Torcedores chegaram a invadir o HGE para fugir da polícia. O da PM vai pedir ao Ministério Público o fim das torcidas organizadas. Olá, esse é o podcast Futebol e Fanatismo. Eu me chamo Alberto Nobre e aqui vou trazer o assunto que vem sendo notícia nos últimos meses em Alagoas. Banimento das torcidas organizadas. Vamos buscar entender essa relação entre paixão pelo esporte e violência entre torcedores. Nesse podcast, vamos ouvir os casos de conflitos, agressões e mortes envolvendo torcidas organizadas no Brasil e em Alagoas. Vamos também analisar as causas, as consequências e as possíveis soluções para esse problema social. E claro, trazer as falas dos especialistas que estão inseridos neste universo, seja como integrante, seja profissional da segurança pública, entre outros. Então prepare-se para embarcar nessa jornada pelo universo apaixonado e, ao mesmo tempo, violento das torcidas organizadas do futebol alagoano. Bem-vindo ao podcast Futebol e Fanatismo. Fanatismo e futebol são dois temas que se relacionam de forma complexa e controversa. O futebol é um esporte que mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo, despertando paixões, emoções e identidades. Mas por outro lado, o fanatismo é uma atitude que leva a uma adesão cega e irracional a uma ideia, uma pessoa ou grupo, podendo gerar violência, intolerância e preconceito. Uma das manifestações do fanatismo dentro do futebol são as torcidas organizadas, que são grupos de torcedores que se reúnem para apoiar o seu time de forma mais apaixonada e mais intensa. A título de conhecimento e contextualização, as torcidas organizadas elas surgiram no Brasil na década de 1940 e foram inspiradas nos modelos europeus e se espalharam por todo o país. Elas, de fato, têm um papel importante na cultura e na história do futebol brasileiro. Porque elas contribuem para a animação, para a festa e para a beleza nos estádios. Mas, no entanto, as torcidas organizadas também são responsáveis por casos de violência, de vandalismo e conflitos dentro e fora dos estádios. Fim do clássico e muita correria no entorno do Rei Pelé. Muitos torcedores correram para o Hospital Geral do Estado e foram perseguidos pela polícia. O entorno das torcidas no final do jogo foi inevitável, assim como as provocações. O Boto usou bombas de efeito moral para dispersar as pessoas. Segundo um levantamento feito pela Folha de São Paulo entre 1999 e 2019, foram registradas 348 mortes relacionadas ao futebol no Brasil, sendo que 42% delas envolveram torcidas organizadas. Além disso, as torcidas organizadas são acusadas de envolvimento com o crime organizado, com o tráfico de drogas, com a corrupção e com lavagem de dinheiro. É, então, sempre né, com o cuidado que vocês também sempre têm né, de não tomar a parte pelo todo, mas a gente sabe né, que a reunião de grupos de jovens, né, e qual, toda e qualquer reunião, no caso das torcidas em torno do futebol, é, ela. Mobiliza, entre outras coisas, o consumo de drogas. Né? no caso das torcidas, a gente Quem está falando, um falando é o Bernardo Buarque. Momento, Ele é jornalista, um monte, professor e bem, também sabe, pesquisador sabe, sobre o dela, tema o crime acontece, organizado é em torcidas. A realidade brasileira, da juventude brasileira, da juventude é, periférica também, que vem sendo bastante marginalizada, assim como se falava em relação ao funk, né? havia todo um estigma em relação ao baile funk, mas, enfim, essa é, é, é uma influência que existe, né, enfim, que a gente também conhece é, a partir É aqui que está o cerne do nosso podcast. É a partir daqui que te convido a refletir sobre os limites entre a paixão e o fanatismo dentro do futebol. Aqui eu quero te convidar a buscar formas de prevenir e combater a violência e a intolerância que podem ser geradas através ou a partir desta relação. Para a gente começar, eu gostaria que vocês entendessem o contexto histórico e social das torcidas organizadas aqui em Alagoas. Segundo o sociólogo José Luiz Raton, as torcidas organizadas em Alagoas surgiram na década de 90, influenciadas pelas torcidas organizadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que já existiam. As torcidas organizadas alagoanas, elas se caracterizavam por serem formadas por jovens de baixa renda, que encontravam no futebol uma forma de lazer, de identidade e de pertencimento. As torcidas organizadas alagoanas também se diferenciavam por terem uma forte ligação com os clubes, que eles forneciam apoio financeiro, material e também apoio logístico. As primeiras e principais torcidas organizadas aqui em Alagoas são a Mancha Azul, do CSA, a Comando Vermelho, do CRB, e a torcida do ASA, a Mancha Negra. Essas torcidas se dividem em subgrupos ou núcleos que atuam em diferentes bairros ou cidades. Essas torcidas também se aliam ou se rivalizam entre outras torcidas organizadas de outros estados e principalmente do Nordeste. A nossa diretoria tomou a decisão que a partir de hoje a gente só vai para jogo de guerra, jogo de tripa. Vamos dar prioridade ao jogo de guerra os aí tá peça é aquele jeito pode usar lá, aquele jeito lá pode pode mas o que chama mais atenção nestas torcidas é a sua disposição para entrar em confronto com as torcidas rivais seja por questões esportivas questões territoriais políticas ou até pessoais esses confrontos eles ocorrem tanto nos estádios quanto nas ruas, nas estradas, nos ônibus, nas sedes das próprias torcidas ou em qualquer lugar onde haja a disponibilidade de um encontro entre elas. E aqui onde está o grande problema. Esses confrontos são marcados pela brutalidade e pela crueldade, envolvendo armas brancas, armas de fogo, bombas caseiras e até mesmo veículos como carros e motos. E muitos destes embates resultam em ferimentos graves e até mesmo em mortes de torcedores em ambos os lados. Um torcedor do CRB foi agredido exatamente aqui, nesse ponto. O vídeo mostra ele levando inclusive pontapés já caído e o que chama atenção na imagem é um veículo preto que dá ré praticamente em cima dos torcedores para poder parar com as agressões. Depois disso... Os torcedores que estavam agredindo este homem, torcedor do CRB, eles se dispersam, o homem se levanta, ainda um pouco atordoado, mas depois das agressões o vídeo foi encerrado quando ele se levantou aqui na região. Exatamente nesse local onde nós estamos. Nós temos outro... As mesmas torcidas organizadas de clubes de futebol aqui em Alagoas têm sido protagonistas de diversos casos de violência e vandalismo nos últimos meses, que ganharam repercussão nacional e geraram indignação na sociedade. Esses casos evidenciam a necessidade de medidas mais efetivas para coibir e punir esses atos que colocam em risco a segurança e a integridade dos torcedores e da população. Então, o que a gente vê que eles querem ter organizado? Quem está falando agora é o Tenente Coronel Iraque. Ele é o responsável por coordenar as medidas de segurança da polícia em dia de jogos em Maceió. Futebol. Não, organizado faz parte Agora a gente tem que tirar esses maus torcedores e esses vínculos que eles possam ter com organizações criminosas café entorpecente, roubos, violência, mortes. Então a gente tem que tirar essa parte. É difícil? É. Mas aí a gente faz investigações, a Polícia Civil também rua muito forte nessas investigações, a gente poder identificar e levar essas pessoas à justiça. Um dos casos mais graves ocorreu em janeiro de 2023, quando um torcedor do CRB foi vítima de espancamento por membros da torcida Mancha Azul do CSA após um clássico entre os dois times no estádio Rei Pelé em Maceió. O torcedor, identificado como José Carlos da Silva, de 35 anos, ficou gravemente ferido e teve que passar por cirurgia. A polícia identificou 12 suspeitos de participar do crime, entre eles o presidente e o diretor da Mancha Azul. Esse episódio motivou o Ministério Público de Alagoas a pedir à Justiça a suspensão das atividades das duas torcidas organizadas por seis meses bem como a proibição de comparecerem aos jogos com seus uniformes, bandeiras e instrumentos. Um outro caso que chocou a opinião pública foi o assassinato de um torcedor do ASA em fevereiro de 2023 em Arapiraca. O torcedor, identificado como José Roberto dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros por dois homens em uma moto quando saía de um bar com amigos. A polícia investiga se o crime tem relação com a rivalidade entre as torcidas organizadas do ASA e a do CSA. A torcida Fúria Alvinegra, do ASA, divulgou uma nota lamentando a morte do torcedor e pediu justiça. Em março de 2023, outro caso de violência envolvendo as torcidas organizadas em Alagoas ganhou destaque na mídia. Durante um jogo entre Asa e Santa Cruz pela Copa do Nordeste, em Arapiraca, houve agressões físicas e verbais entre as torcidas Fúria Alvinegra e Inferno Coral. A confusão começou quando os torcedores do Santa Cruz invadiram o espaço destinado aos torcedores do Asa e foram atacados com pedras e pedaços de madeira. A polícia militar foi acionada para conter os ânimos. Após o um incidente, a Federação Alagoana de Futebol, a FAF, vetou a presença das torcidas organizadas dos clubes de Pernambuco em Alagoas. As torcidas organizadas. Quem está falando é o Coronel é Paulo Amorim. Que... Ele é comandante geral que da Polícia Militar em Alagoas. De futebol, ele tem que ir para brincar. Para confraternizar-se com suas famílias, para torcer pelo seu time e não para gerar violência. As torcidas organizadas em Alagoas estão sob a investigação do Ministério Público Estadual, que é um grande parceiro da Polícia Militar, e estão também sob a investigação da Polícia Civil. E se elas não se enquadrarem dentro da lei, se elas não forem para os estádios, para brincar, torcer de forma saudável, dentro da lei, pelos seus times, o caminho delas é a extinção. Então, o delegado-geral gente... da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier, afirmou que as torcidas organizadas em Alagoas podem ser banidas em breve. Segundo ele, há um projeto de lei que prevê a extinção desses grupos, que são considerados associações criminosas. Ele disse ainda que a polícia está trabalhando para identificar e prender os envolvidos nestes casos de violência. Esses são apenas alguns dos relatos mais recentes... envolvendo as torcidas organizadas aqui em Alagoas. Há muitos outros casos que eu poderia contar aqui. O fato é que esses relatos, essas notícias, esses recortes... revelam um cenário preocupante e alarmante... que coloca em risco a segurança e a paz da sociedade aqui no Estado. Por isso as autoridades estão se mobilizando... para tentar combater esse problema e aplicar punições aos envolvidos. Uma das medidas tomadas foi a proibição da entrada das torcidas Mancha Azul e Comando Vermelho nos estádios até o final da temporada 2023, determinada pela Federação Alagoana de Futebol. Uma outra medida foi o pedido de suspensão das atividades das mesmas torcidas por seis meses, essa feita pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. Além disso, o Ministério Público também pediu torcida única nos clássicos entre CRB e e CSA pelo mesmo período. Essas medidas visam prevenir e coibir novos episódios de violência entre torcidas organizadas aqui em Alagoas. Mas, no entanto, essas medidas podem não ser suficientes para resolver o problema. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, a ideia é conseguir o banimento definitivo destas torcidas organizadas em breve. O delegado afirmou que as torcidas organizadas são associações criminosas que praticam diversos delitos, como homicídio, lesão corporal, dano ao patrimônio público e privado, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, entre outros. O delegado disse também que as torcidas organizadas não têm nada a ver com o futebol, mas sim com a violência. Ele também afirmou que a polícia está investigando todos os casos envolvendo as torcidas organizadas e que vai indiciar e prender todos os culpados. Na manhã de hoje, no Palácio dos Palmares, o delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, informou que a segurança pública e outros órgãos trabalham no sentido de banir de forma permanente as torcidas organizadas que têm protagonizado cenas de agressão, algumas com morte até que a gente vem noticiando. E aqui fica o meu questionamento. O que leva as pessoas a se tornarem torcedores fanáticos e violentos? Essa é uma pergunta que muitos se fazem ao ver as cenas de barbárie protagonizadas pelas torcidas organizadas. Será que essas pessoas não têm consciência, respeito e humanidade? Será que elas não se importam com as consequências dos seus atos para si mesmas e para os outros? Será que elas não têm nada melhor para fazer da vida do que brigar por causa de um jogo de futebol? Infelizmente, essas são perguntas difíceis de responder, que envolvem aspectos psicológicos, sociais, culturais, históricos. Não há uma única causa ou uma explicação para o fenômeno do fanatismo e da violência no futebol, mas sim uma combinação de fatores que influenciam o comportamento destes indivíduos. Um desses fatores é a identificação com o um grupo. As torcidas organizadas elas oferecem aos seus integrantes um sentimento de pertencimento, de união de amizade, de lealdade. Eles se sentem parte de uma família, de uma comunidade, de uma nação. Eles se sentem valorizados, reconhecidos, respeitados. Eles se sentem especiais, diferentes, superiores, se sentem vivos. Outro fator é a busca por emoção. As torcidas organizadas, elas proporcionam aos seus integrantes um estímulo constante, uma adrenalina sem fim, uma aventura sem limites. Eles se divertem, se emocionam se desafiam, eles experimentam sensações intensas, prazerosas, viciantes, eles escapam da rotina, do tédio, da monotonia, eles escapam da realidade. Um outro fator importante é a expressão da insatisfação. As torcidas organizadas, elas representam uma forma de protesto, de contestação, de resistência. Eles criticam, reivindicam, reagem. Eles lutam contra a injustiça, a opressão, a exclusão. Eles lutam por seus direitos, por seus interesses, por suas ideias. Eles lutam pela sua voz. Eu imagino que esses sejam alguns dos fatores que podem explicar o fanatismo e a violência no futebol. Mas isso não significa que eles justifiquem ou legitimem essas atitudes, muito pelo contrário. Eles devem servir como um alerta e como uma reflexão para todos nós. Enfim, o futebol é um esporte maravilhoso, que encanta, apaixona milhões de pessoas por todo o planeta. Mas ele também é um esporte que pode despertar o pior do ser humano que pode gerar ódio e violência entre as pessoas. E é por isso que é preciso ter muito cuidado e equilíbrio na hora de torcer pelo seu time. Mas entenda, não há nada de errado em amar o seu clube, em vibrar com as suas vitórias, em sofrer com as suas derrotas. Mas há algo de muito errado em odiar o clube rival, em agredir os torcedores que torcem para outro time, em matar por causa de um jogo. Isso não é paixão pelo futebol. Isso a doença mental. Para mim, o futebol deve ser uma fonte de alegria, de diversão para todos os que se envolvem, sejam os jogadores, os técnicos, os dirigentes, os árbitros e quem está na arquibancada, que faz parte também do espetáculo, os torcedores. Para mim, o futebol deve ser o maior exemplo de fair play e cidadania para todos os admiradores, crianças, jovens e adultos. Por isso, vamos torcer para o nosso time com amor e com paz. Vamos apoiar o nosso time com entusiasmo e com educação. Celebrar, festejar com muita responsabilidade. E nunca devemos esquecer que o futebol é apenas um jogo. Um jogo lindo, emocionante, claro, mas é apenas um jogo. Este foi o Futebol e Fanatismo. Deixo aqui o meu abraço e fica a reflexão. Até a próxima.